0: chez vous ne pouvez pas espérer avoir le niveau de résultat d'après en restant la même personne. Vous ne pouvez pas espérer avoir le niveau de résultat d'après en gardant les mêmes stratégies de fuite. Ça ne veut pas dire que vous devez tout révolutionner chez vous. Ça veut juste dire que le niveau d'après, ça demande d'enlever une fuite que vous avez. Et c'est votre responsabilité en fait. Ça, c'est en mode « vite, j'ai besoin d'une réponse ». Et c'est une décision, en fait. Il y a, et, et tous, il n'y a plus de technique magique au niveau où vous en êtes. Et ce qui vous empêche d'avancer, c'est de continuer à encore espérer une technique magique à certains endroits. Comme hein, une, une phrase qui, qui est sortie de l'Ingen tout à l'heure. Il me pose des questions et tout. Et, et je réponds on avance là-dessus. Et derrière, il me dit « Ah, mais en fait, il n'y a pas de raccourci ». <rire> et, et, mais c'est sorti vraiment en mode euh, c'était vraiment ce qu'il pensait. merde il n'y a pas de raccourci et pour tout il n'y a plus de raccourci là si vous voulez aller à un niveau d'après il y a une partie de vous à faire évoluer, une manière de penser à faire évoluer une, une peur à faire sauter et un truc à regarder vraiment en face c'est beaucoup plus confortable de faire une blague, c'est beaucoup plus confortable d'aller parler d'un sujet qui n'a rien à voir de raconter une histoire pour regarder le truc que je n'ai pas envie de voir. Euh, parce que quand je suis face à mon truc et que je n'ai pas la réponse, bah, c'est chiant, en fait. C'est chiant et, et j'ai le choix là entre prendre le temps d'avoir la réponse ou sortir une blague et rigoler avec les copains, ce qui est aussi génial, en fait. Mais le jour où tu n'as pas ce que tu veux, bah, les copains ne sont plus là. Mais vous pouvez atteindre un certain niveau au talent, entre guillemets. Je pense que vous, vous êtes tous plus ou moins à votre niveau, au talent. Ok Genre, vous êtes arrivé là en dégommant des croyances, en évoluant, en pensant différemment. Mais pour beaucoup, le niveau que vous avez aujourd'hui, vous l'avez eu au talent, avec vos compétences, et en travaillant sur vous. Le niveau d'après, il demande encore une fois de développer une attitude qui n'est peut-être pas naturelle pour vous. Ou de vous libérer d'une attitude qui est naturelle pour vous. Qui est facile à faire. Et plus tu grandis, c'est marrant dans le sport de haut niveau dans le sport de haut niveau, au début, tu apprends à frapper, dans le tennis par exemple, tu apprends à frapper un peu plus fort, tu apprends à être un peu plus précis, à courir un peu plus vite. Plus tu grandis et plus tu deviens bon, plus en fait le truc qui va te faire progresser, c'est arrêter de faire quelque chose que tu faisais avant. C'est plus faire quelque chose de nouveau ou faire quelque chose de mieux, ou ça peut l'être, mais en tout cas ce qui va te permettre de faire mieux, c'est d'arrêter un truc que tu as l'habitude de faire depuis trois ans dont tu ne te rends même pas compte que tu le faisais. Ça peut être, par exemple, bah, tu as toujours l'habitude d'attendre euh, la, la balle. Et tu dois aller la chercher et prendre la balle plus tôt. Et tu as tellement été conditionné pendant des années à faire ça, qu'en fait, il faut que tu désapprennes quelque chose. Et pour vous, c'est pareil. C'est que si vous, chaque période de stagnation dans votre business, vous devez désapprendre quelque chose que vous faites par habitude sans même vous en rendre compte. Ça peut être, par exemple, l'auteur, le fait de... De, de dire directement les choses à ton équipe, leur dire comment faire et, et stresser dès que tu... Non, c'est désapprendre le fait de leur dire et d'avoir la réponse. Par exemple, arrêter de te raconter que tu vas avancer sur ton business pendant que tu es en train de jouer, jouer aux jeux vidéo, par exemple. C'est accepter ça. arrêtez de croire que toutes les solutions du niveau d'après viennent forcément de toi. Par exemple, euh, c'est arrêter de croire que le business il n'y a que toi dans le business qui peut le faire avancer. Mais on ne parle pas d'une stratégie, là. Je parle vraiment d'une croyance et d'un mindset que vous avez qui vous bloque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce moment de fuite que vous faites tout à l'heure, pour certains, ou à d'autres moments du séminaire, quand vous êtes dans un moment de fuite, vous êtes à un pas de toucher ce qui vous limite. Vous êtes à deux minutes de toucher ce qui vous limite. Un truc qui m'a inspiré, c'est quand euh, j'ai vu l'auteur tout à l'heure se mettre sur ses objectifs et à euh, vraiment parler à personne, être focus là-dessus. Et 30 minutes plus tard, il se sent mal. Parce qu'il voit, putain, je prends conscience de plein de choses. Et cette prise de conscience, elle est hyper inconfortable, mais c'est dans cette prise de conscience qu'il avance. Ce n'est pas dans le fait d'avoir rigolé ou quoi en fait, et d'éviter cette prise de conscience. Donc comment on fait Quand je sens que j'ai envie de fuir. Il n'y a pas de recette miracle, c'est juste accepter et faire face à ça en fait. Faire face à ce truc quand je fuis, quand je vais sur le téléphone, quand je fais quelque chose. Quand, quand je suis ad... Chaque fois que vous allumez votre téléphone alors que vous êtes en train de faire quelque chose, il y a derrière une super indication pour grandir. C'est que tu veux te distraire de quelque chose. Tu veux faire quelque chose et tu as une indication sur ta croyance et ce dont tu as peur. Mais si tu fuis le truc, tu ne te laisses jamais l'autorisation. Par exemple, si dans en ce que je ne veux pas que je vous sachiez de moi, à ce moment-là, j'ai un truc qui arrive et je ne réponds pas, ou alors je sors un bullshit, c'est plus confortable, mais ça m'empêche d'aller voir ce dont j'ai vraiment honte. Donc il n'y a pas d'autre moyen que d'accepter la douleur qui va avec la prise de conscience, mais sauf que cette douleur, elle est là, et là, j'ai mon choix de fuir ça. Tout à l'heure, Jules m'a dit... Euh, je pense qu'on a, on a pas mal de clients qui, qui sont challengés sur leur organisation et ça pourrait apporter la valeur que tu parles de l'organisation cet après-midi. Je lui ai dit non. Parce que l'organisation, c'est tu lis un livre, tu comprends que tu définis quelle est ton, quelle est ton unique chose, quelles étaient tes trois priorités de la journée et tu avances là-dessus, tu as compris, compris l'organisation. Ce qui fait que tu ne te poses pas le matin pour te demander ça, qui fait que tu ne te poses pas en fin de semaine pour te demander ça, ça se joue à un autre niveau. Et tous, vous avez la clé pour aller au niveau d'après, en fait. Tous. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin d'un petit truc magique, vous avez juste besoin d'affronter ce truc que vous fuyez tout le temps, par habitude. C'est fascinant à quel point, pour moi, dans un business, c'est très rarement lié à une question de stratégie. Parce que tous, si vous aviez un levier un peu plus grand, si demain, par exemple, la vie de Marie, on prend une rançon et on tue Marie si dans les 30 jours tu n'as pas systématisé le business, je pense que tu es beaucoup plus efficace pendant 30 jours. Et qu'il n'y tu... Qu a plus de problème d'organisation, il n'y a plus de problème de je ne sais pas comment on fait, plus de problème de clarté, s'il y a des trucs que je ne sais pas, je trouve un moyen de le savoir. Si on vous met un levier un peu plus fort, les solutions où vous dites aujourd'hui « non, je ne les ai pas », d'un coup vous les avez. Mais par contre, ça, juste, ça demande juste d'affronter vos putains d'addictions et d'arrêter de jouer sur le plaisir à court terme. Maintenant, Jules m'a dit ce qui pourrait vraiment aider, je pense, les clients cet après-midi, c'est de les aider, à, les aider à prendre conscience de ce truc qui les limite, de ce truc, la croyance, le truc sur lequel ils se mentent. Et je dis en fait euh, Non. Parce que je ne crois pas que ça existe. Je crois que tu. En fait, il y a toujours une partie de toi qui sait qu'est-ce qui te limite. Tu décides juste de ne pas le voir. Et tu décides de le voir le jour où tu as mal en fait. Et tu as une raison suffisante pour aller bouger le truc. La seule chose qui me dérange et qui me challenge, c'est quand j'ai des clients qui me disent Moi je veux ça. Mon objectif c'est ça. Mais que leur vie démontre autre chose. Et que quand ils sont à deux doigts d'aller vers là, ou de trouver le truc, et qu'ils continuent à se mentir là-dessus, de je veux ça, en fait, ils vont ailleurs. C'est que mon intention de vous dire ça, sur... elle ne se trouve surtout pas là. Elle ne se trouve vraiment pas sur le fait de tu dois être tout le temps productif, tout le temps être en train d'avancer, et jamais faire des choses par plaisir. Elle se trouve plutôt à l'inverse, de prendre conscience de là où tu te mens, pas sur tes actions du quotidien, tes actions du quotidien ne mentent jamais là où tu te mens c'est tes objectifs tu te mens sur ce que tu dis que tu veux tu dis que tu veux ça mais si ta vie ne démontre pas d'avancement là dessus c'est que tu le veux juste pas vraiment et ce que je partageais à Jules je dis c'est beaucoup plus important pour moi que les clients que nos clients apprécient et aiment la manière dont ils avancent sur le chemin plutôt que là où ils arrivent sur le chemin et à quel rythme c'est beaucoup plus important pour moi que quelqu'un apprenne à apprécier vraiment chaque instant de sa vie et apprécie le rythme à laquelle il avance, plutôt qu'il aille plus vite, mais que ça ne lui plaise toujours pas. On parlait de l'un d'entre vous justement sur comment on peut vous servir là-dessus. Et euh, ce que je disais, c'est que pour moi, ce n'est pas important que cette personne change ce truc-là. Par contre, c'est important qu'elle arrête de se mentir quand elle dit qu'elle veut ça parce que sa vie ne démontre pas du tout ça. Et il fait juste ça, ou elle fait juste ça, parce qu'elle se compare, et parce qu'elle se dit qu'elle serait une meilleure personne comme ça, et elle a honte d'être comme ça. Personne qui a de problème de procrastination ici, personne qui a de problème de ne pas avancer quelque part, le plus gros problème que vous avez, c'est de croire que vous avez un problème à ce moment-là. Et qu'en fait, chaque fois que vous avancez pas sur quelque chose, c'est une indication qu'en fait, ce que vous cherchez à avoir n'est pas si important pour ça que vous, et qu'il y a quelque chose d'autre qui est important. Et plutôt que d'essayer de se battre contre soi toute sa vie, pourquoi pas essayer d'apprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je fais par fierté et honte Plus tu es dans ton système de valeur et dans ce qui est vraiment important pour toi, plus tu acceptes d'aller au-delà du plaisir et de la douleur. Et tu fais les choses parce qu'elles ont du sens, non pas parce qu'elles sont plaisantes. La masse de la population fait les choses parce qu'elle a du plaisir et qu'elle évite de la douleur. Si vous voulez avoir des résultats hors du commun, avoir une vie hors du commun, ça passe avant tout par accepter dès maintenant que pour avoir une vie hors du commun, il est important que j'ai une intention hors du commun qui passe par le fait de faire des choses parce qu'elles ont du sens plutôt que parce qu'elles sont plaisantes ou parce que j'évite la douleur. La masse de la population va osciller comme ça, en mode « Waouh, c'est trop bien, ça m'excite. Ça, c'est horrible, ça me fait trop chier. » et va passer sa vie à osciller comme ça. L'extérieur guide leur vie. Il y a une décision à l'extérieur, une circonstance à l'extérieur qui est comme ça, c'est trop bien, génial, c'est trop de la merde. On change cette loi, c'est trop bien, on change cette loi, c'est trop de la merde. Plus d'impôts, plus d'impôts, c'est trop de la merde. Il y, y a une prime, c'est génial. Cette personne elle-même, c'est trop bien, cette personne elle-même pas, c'est de la merde. Plus vous voulez avancer, plus vous devez être capable de résoudre, de réduire cette oscillation émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire ne plus avoir d'émotion C'est juste qu'il y a des niveaux de conscience comme ça à l'infini, okay, sur des sujets différents. Plus vous êtes sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui ont vraiment du sens, plus vous allez accepter de plus en plus la part de, challenge, de plaisir et de challenge qui va vis-à-vis -vis de chaque inconvénient. Tu ne passes pas au niveau supérieur dans ton business parce que tu n'es pas encore OK avec le ratio challenge-plaisir que te demande le niveau d'après. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui fonctionne tout seul en ayant le même niveau de contrôle que tu avais avant. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui fonctionne tout seul en continuant à vouloir que tout soit fait exactement de la manière dont tu le veux. Tu ne peux pas avoir des gens qui travaillent très bien, qui sont intelligents, qui sont des e-players, sans accepter le niveau de challenge émotionnel, le niveau de remise en question qu'un e-player va avoir vis-à-vis -vis de la vision qu'il a. Tu ne peux pas avoir un excellent closer qui ne te fait pas chier toutes les, toutes, les deux semaines pour augment, toutes les deux mois pour augmenter son niveau de commission. Tu ne peux pas avoir un super directeur opérationnel qui, au bout d'un moment, ne te demande pas des parts de sa boîte c'est que souvent on veut le beurre et l'argent du beurre et on est dans notre truc et du coup on, on est en fantasme on se dit waouh ouais, c'est trop bien je vais déléguer ce qui va se passer c'est que le jour où je vais déléguer je vais être tranquille ça va être trop bien et à la hauteur où je me rends compte de ça ah putain en fait c'est pas fait comme je veux et là tu peux aussi être comme ça ah, ah j'ai recruté une nouvelle personne ça va être c'est bon en fait c'était le truc qui manquait ah mais merde en fait, cette nouvelle personne, elle a aussi cet inconvénient que j'avais pas vu. Et tu peux osciller avec un niveau comme ça, pendant 40 ans. Il y a des gens comme ça, avec le salariat ?« Ah, oh, je, je, je déteste mon patron, c'est trop de la merde. »« Ah, mais en fait, moi j'ai envie de... »« de... On a changé de patron, c'est trop bien. » Et pendant 40 ans, les gens attendent que l'extérieur change. Et ils oscillent à ce niveau-là. Ok c'est vrai, à tous vos niveaux de business, tu ne passes au niveau d'après que quand ici, tu acceptes et tu as de l'amour pour les deux côtés et que tu vois en quoi les deux côtés te font grandir. Tu ne passes au niveau d'après qu'au moment où tu as de l'amour pour les deux côtés. Tant que tu es émotionnel avec un côté, tu es addict à ton plaisir et tu es tu as peur de, de ton inconvénient, tu vas t'attirer jusqu'à ce que tu apprennes à l'aimer. Le jour où, en fait, okay, j'embrasse le fait d'avoir des A-players qui vont me challenger, je vois qu'à chaque fois qu'ils me challengent, je vois que ça me fait grandir. Je ne suis pas en réaction, ça leur permet du coup de prendre toute leur place parce que je ne suis plus en réaction, je leur donne de la place, je leur donne de la liberté. Boum, Comme par hasard, le, le, le niveau augmente. Donc, à tous les niveaux de votre vie, vous avez ça. Et la majorité de la population vit dans va, va continuer à refaire les mêmes cercles. Les mêmes cercles, comme ça. De... Voilà. L'amplitude diminue un peu, mais en tout cas, tu ne joues pas au niveau d'après. Un exemple, c'est l'adolescent, ici. L'adolescent qui voit juste... Là, là c'est son niveau. Ici, c'est son niveau de... en dessous. C'est quand il est adolescent, il vit chez ses parents. Il voit juste l'inconvénient d'être avec ses parents. Il se dit, putain, ils sont chiants, ils mettent trop de règles, c'est trop strict, c'est machin, c'est blablabla. Il fantasme. Donc là, j'ai le chaos, l'ordre le, apparent, le chaos apparent, l'ordre du niveau d'après et le chaos du niveau d'après. tu as les adolescents du cookie. T as l'adolescent qui dit, putain, je vois que ça. Il se focalise là-dessus. Et il fantasme le niveau d'après en voyant que le positif de quand il sera indépendant et qu'il n'aura plus d'appart il aura un appart, il arrive dans son appart putain en fait c'était bien quand, quand papa et maman faisaient le, le ménage et tout, maintenant je dois travailler pour un patron, j'ai tout ça et tout et je vais continuer à osciller et à me plaindre et mes circonstances extérieures vont continuer à guider ma vie c'est pareil pour l'entrepreneur le, le solopreneur qui se dit on, on pourrait faire le, le même schéma avec tous les cercles d'entrepreneurs je suis salarié je suis là je vois juste mon truc de « putain, j'ai un patron, c'est de la merde, je fais pas ce que j'aime. On me donne 9h-5h, blablabla. » Je fantasme le jour où je vais être entrepreneur. Le jour où il est entrepreneur, il passe au niveau d'après. « Waouh, trop bien, je suis libre, j'ai plus de patron. » Première semaine, il se dit wow, « waouh, je suis trop content d'avoir créé mon, mon entreprise. » Il n'a rien créé encore. Il a juste dit qu'il arrêtait. C'est trop bien et tout. Tu le retrouves un mois après, à la hauteur où il fantasmait son truc et il se disait « il n'y a que des bénéfices. » putain, en fait, il faut trouver des clients, je ne veux pas faire du marketing, je déteste ça, c'est trop de la merde. Niveau d'après, il se dit, ah, ben, bah en fait, le problème, c'est que, que, que je n'ai pas assez d'argent, que je ne peux pas déléguer, euh, et le jour où j'aurai de l'argent, ça sera génial. Il a de l'argent, il peut déléguer, putain, en fait, le marketing, ils ne font pas du tout comme je veux, ça me casse les couilles. Ton passage d'un niveau à un autre dépend de la vitesse à laquelle tu apprends à apprécier les deux côtés et tu te rends compte que les deux côtés sont exactement ce dont tu as besoin maintenant et que tu embrasses le challenge exactement tel qu'il est. Plus tu restes à espérer que l'extérieur soit différent, à espérer, à espérer que le challenge à l'extérieur soit différent, moins tu avances. Et c'est vrai pour tout. Tous vos domaines de vie, tout, tout le temps. Tu passes au, au niveau d'après quand tu apprends ici à voir wow, « Waouh, en fait c'est parfait. » Parce que quand tu es là, tu as... Quand tu apprends à voir que les deux sont OK, c'est là où justement tu vas accéder à ces sentiments qui sont synthétisés, l'enthousiasme. Quand tu as les deux côtés ici, quand, quand tu vois les deux côtés et t'apprécies les deux côtés, c'est là où tu as de l'enthousiasme, de l'inspiration, de la gratitude, de la certitude. De la certitude que tu es présent, voilà. Quand tu es là, c'est là où tu peux justement accéder à ton potentiel. Tant que tu te plains, tu ne vois pas clair. Et en fait, tant que tu n'es pas équilibré émotionnellement sur ton challenge du moment, tu ne vois pas clair et tu crois, que, tu crois que la solution se trouve en éliminant ta circonstance de là. Et comme tu crois qu'il faut éliminer ça, alors qu'en fait, ça joue juste sur toi à arriver à voir clair, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions... Et tu t'en rends même pas compte, mais inconsciemment, tu vas recréer le même challenge encore et encore. Parce que tu crois que le problème vient d'une fuite à l'extérieur. Donc, c'est apprendre à aimer chaque challenge que vous vivez. Là, tous les challenges que vous vivez actuellement dans votre business, de, euh, j'arrive pas à augmenter le chiffre d'affaires, on stagne en termes de chiffre d'affaires, euh, je travaille trop. Tant que tu ne vois pas en quoi est-ce que ça te sert, ça, et que tu veux... Tu vois pas les bénéfices pour toi Tu vas continuer à osciller et tu pas à avoir clair et accéder au niveau d'inspiration dont tu as besoin pour résoudre ce problème. Parce que tant, tant que tu pas d'amour là-dessus pour tant, tant que tu pas d'amour et tu vois pas en quoi est-ce que ce challenge est parfait Pour ça, tu essaies de résoudre le problème au même niveau de conscience auquel tu l'as créé. C'est ce que dit Einstein tu ne peux résoudre un problème qu'au niveau de conscience supérieure duquel que tu l'as créé. Et c'est en ayant un niveau de, de perception qui soit différent que le niveau de perception que tu avais lorsque tu as créé le problème. Un truc, juste pour vous donner un exemple et que vous comprenez le truc, c'est que j'ai fait des cercles comme ça pendant un an à osciller, à faire des mois entre 100... On descend... On descend à 180 000 peut-être. osciller à des mois entre 180 000 et des mois entre 480 000. Et me dire, putain, pourquoi je n'arrive pas à stabiliser le 500 000 Pourquoi je n'arrive pas à le toucher Pourquoi je n'arrive pas à le stabiliser Et me sentir émotionnel vis-à-vis -vis de ça, avoir l'impression que je stagnais, avoir l'impression que ce n'était pas comme je veux, et à me plaindre et à fantasmer le jour où j'arrive à stabiliser 500 000. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit, putain, mais c'est quoi le bénéfice que tu stagnes Et aller voir, c'est quoi tous les bénéfices que je stagne Et c'est quoi, ça serait quoi tous les inconvénients si j'étais à 500 000 Jusqu'à temps que je me dise, waouh, en fait, c'est génial de stagner à ce niveau-là. Et je suis vraiment content de stagner à ce niveau-là. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, on n'a pas résolu ce problème de stagnation. On stagne toujours à ce niveau-là. Par contre, j'ai arrêté de m'en vouloir à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à reprendre des boîtes. Donc, je n'ai pas résolu ce problème-là. Par contre, j'ai joué au niveau d'après. Et quand j'ai commencé à reprendre des boîtes, mon, mon niveau de net worth qui était de valeur nette, ce que je voulais à, en faisant plus de chiffre d'affaires, mon niveau a augmenté beaucoup plus vite que si j'avais stabilisé à 500 000. Parce qu'en fait, c'est juste que c'est pas important pour moi. C'était plus par comparaison que je me disais que je voulais aller à 500 000. Mais ce pas vraiment important pour moi. Et à partir du moment où j'ai apprécié ça et je me suis dit, wow, « Waouh, en fait, c'est génial que… Je ne me suis pas dit, il n'y a pas d'inconvénients, mais je vois les avantages et les inconvénients et je vois que c'est parfait pour me faire grandir, de, de stagner ici et devenir la personne que j'ai envie de devenir. C'est à ce moment-là où je me suis autorisé à aller faire autre chose et que des opportunités sont arrivées de nulle part. Alors, j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider et surtout va t'aider à créer un business qui génère des millions tout en servant les autres et en créant la vie de tes rêves.